1: Creo que mi vaca mayor era que mi vida se había convertido en una búsqueda constante de culpables por mis fracasos. Me había convertido en un experto en identificar a los responsables por todo lo malo que ocurría en mi vida. Después de leer el libro de la vaca, entendí que yo soy el único responsable de lo bueno o lo malo que me suceda. Estoy seguro que nuestro continente sería otro, sin tanta vaca que nos ayude a justificar nuestra pobreza y, por ende, nos mantiene atados a la miseria. Alejandro Darío, Bolivia. Hola, les habla Maru Pardo Quintero. Cuando se publicó la edición electrónica del libro La Vaca del doctor Camilo Cruz, los resultados fueron sorprendentes. En menos de cuatro meses, más de 265 mil personas de más de 100 países habían bajado el libro de nuestra página de Internet. Más de 10.000 de estas personas decidieron compartir las excusas y justificaciones de las que habían logrado liberarse con la ayuda del libro. Muchas de ellas le dieron un vuelco total a su vida como resultado de haber aceptado el reto de deshacerse de una vez por todas de las creencias limitantes que habían cargado durante tanto tiempo. De manera que no fue sorpresa alguna que el mismo año que se publicó la edición impresa del libro, esta pronto llegara a convertirse en bestseller internacional y obtuviera el Latino Book Award, o Premio Latino al Mejor Libro de Autoayuda en Español en Estados Unidos. Ahora el Taller del Éxito, empresa líder en el campo del desarrollo personal, se complace en presentar su edición en audiolibro de La Vaca, del doctor Camilo Cruz. Mark Victor Hansen, coautor de la famosa serie Sopa de Pollo para el Alma, dice del doctor Cruz... Camilo está destinado a ejercer una enorme diferencia en el mundo a través de sus obras. La sabiduría, profundidad y fuerza de sus enseñanzas le permiten a sus lectores poner en práctica inmediatamente estrategias que pueden cambiar sus vidas. Mientras que el diario Sun Sentinel de la Florida cataloga al Dr. Cruz como el Tony Robbins hispano. El Dr. Cruz es autor de más de 20 libros y audiolibros en las áreas del desarrollo personal, la excelencia empresarial y el liderazgo. Sus obras, bestsellers internacionales con ventas de más de un millón de ejemplares, lo han convertido en uno de los escritores latinos más prolíficos en los Estados Unidos. Durante más de una década, el Dr. Cruz ha entrenado y capacitado a líderes a todo nivel desde ejecutivos de compañías del grupo Fortune 500 hasta educadores, empresarios, estudiantes y líderes políticos y comunitarios. Entre quienes se han beneficiado de sus enseñanzas se encuentran ejecutivos de empresas como Goodyear, AT&T, 3M, Coca-Cola y Motorola junto con líderes de cámaras de comercio, instituciones educativas y asociaciones profesionales en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. El Dr. Camilo Cruz es fundador de tres empresas exitosas, entre las que se destaca el Grupo Taller del Éxito, empresa pionera en el campo del entrenamiento y capacitación personal y empresarial en Latinoamérica y el mercado hispano en los Estados Unidos, y de ElExito.com, el primer portal de Internet en español dedicado al crecimiento y desarrollo del potencial humano. Actualmente, se desempeña como presidente de Líder, Instituto Latino para el Desarrollo, la Educación y la Responsabilidad, organización cuya misión es proporcionar a los latinos residentes en Estados Unidos las herramientas y estrategias que les permitan alcanzar su sueño americano y convertirse en modelo para las futuras generaciones. Camilo posee un doctorado en química y se ha desempeñado como catedrático en varias universidades en los Estados Unidos, donde ha enseñado física cuántica termodinámica, química y matemáticas. Los conceptos que escucharás a continuación seguramente cambiarán tu vida, como han cambiado la vida de todos aquellos triunfadores que han aceptado el reto de eliminar sus excusas. Así que bienvenido a La vaca, una historia sobre cómo deshacerse del conformismo y las excusas que no nos permiten triunfar.
2: Gracias. Pues después de hablar del éxito y de lo que necesitamos hacer para triunfar por casi dos décadas, durante mis presentaciones y seminarios una y otra vez las personas se me acercan y me dicen, Doctor Cruz, solo quiero hacerle una pregunta. Si tuviera que compartirme un solo secreto del éxito, ¿cuál sería el más importante? O me preguntan, ¿cuál es la clave para triunfar? ¿Cuál es el primer paso, el más importante de todos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para alcanzar las metas que me he propuesto y lograr el éxito? Así que para responder a este interrogante, un día decidí darle la vuelta y empezar por preguntar, ¿qué no debo hacer si quiero triunfar? ¿Qué debo evitar? Y un día, en medio de un seminario, le dije a la audiencia de más de mil personas, les voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan lo primero que se les venga a la mente, lo primero que se les ocurra. Y luego les pregunté, ¿qué es lo opuesto de éxito? Y todo el mundo respondió, ¡fracaso! ¿Y saben qué? Unos meses atrás yo hubiese respondido lo mismo, porque desde pequeños parece que se nos ha enseñado que lo opuesto del éxito es el fracaso, que el enemigo es el fracaso y que hay que evitarlo a toda costa. Por supuesto, después de perseguir tus metas y caerte y levantarte y empezar de nuevo y volver a caerte y evaluar qué es lo que estás haciendo mal y aprender y crecer y experimentar más fracasos y caídas y aprender de ellas y finalmente lograr tus metas, pues tú descubres que el enemigo del éxito no es el fracaso como muchas veces pensamos. Descubres que las caídas y los fracasos en general son simplemente parte del camino que nos lleva a la realización de nuestras metas que ellos nos dan la oportunidad de aprender importantes lecciones, que si no fuera por los fracasos, no nos daríamos cuenta de los hábitos que debemos cambiar o las conductas que necesitamos corregir para continuar avanzando en la vida. Seguramente todos podemos recordar fracasos y caídas que hemos sufrido en algún momento, después de los cuales eh, emergimos más fuertes y más sabios y mejor preparados para enfrentar la vida. Es indudable que las adversidades engendran éxito. Así que en aquel momento comprendí una importante lección, quizás la más importante que había aprendido hasta ese momento. Aprendí que el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, sino el conformismo y la mediocridad. Porque la mediocridad no nos enseña ninguna lección. No hay nada que podamos aprender de ella. Es más, cuando nos contentamos con vivir una vida promedio, paramos de aprender. Así que los verdaderos enemigos... Aquellos que debemos evitar a toda costa son la mediocridad y el conformismo. Y quiero hacer énfasis en esto porque muchas personas eluden el fracaso como si fuese una plaga que debemos evitar a cualquier precio. Obviamente no estoy sugiriendo que debemos fracasar a propósito. No obstante, hemos aprendido a temerle tanto a las caídas que en nuestro afán por evitarlas hemos terminado por contentarnos con segundos lugares con tal de eliminar cualquier riesgo que nos pueda ocasionar un fracaso. Terminamos con contentarnos con trabajos mediocres, pero seguros, en lugar de empezar nuestra propia empresa. O soportamos relaciones de pareja abusivas porque creemos que no hay nada que podamos hacer para cambiar dicha situación. O que si buscamos algo mejor, seguramente terminaremos en peores condiciones. Hemos crecido escuchando aquel viejo refrán que dice que «más vale poco que nada». Y entonces pensamos que es mejor contentarnos con lo poco que tenemos y ser agradecidos y no querer tener más y arriesgarnos a perderlo todo. O evitamos tomar cualquier tipo de riesgos por miedo a fracasar, porque hemos aprendido una gran mentira, y es que fracaso es sinónimo de fracasado. Y por supuesto, nadie quiere ser un fracasado. Así que mi sugerencia es que en lugar de desperdiciar nuestro tiempo tratando de evitar cualquier caída en nuestra vida, lo que debemos hacer es eliminar todas las excusas y las falsas creencias que conducen a la mediocridad. Y esa es precisamente la historia de la vaca. Un relato sobre cómo librarnos de los hábitos, excusas y creencias que nos mantienen atados a una vida de mediocridad. Mi intención al compartir contigo esta metáfora es que podamos observar los efectos tan devastadores que el conformismo puede tener sobre nuestra vida y los grandes cambios que ocurren cuando finalmente decidimos deshacernos de todas nuestras excusas. Pero me gustaría que fueras tú mismo quien encontraras las enseñanzas que se desprenden de esta historia. Y si cuando termines de escuchar este audiolibro descubres que no aprendiste nada, pues... Seguramente, esa es tu vaca.
1: Esta historia transformó por completo mi manera de ver la vida. Después de ver lo que he logrado hasta ahora, me doy cuenta que pude haber hecho más si no hubiese tenido la vaca de sentirme conforme con lo poco que había conseguido. A pesar de mi gran potencial, he desperdiciado una gran parte de mi vida en excusas, tales como... Bueno, mis padres no me apoyaron lo suficiente y por eso yo batallé tanto para terminar mi carrera. O, oh, los problemas económicos en mi familia nunca me han permitido lograr mis metas. Cuando viví en el extranjero, me escondía tras las vacas de... ¿Cómo voy a sobresalir aquí si este no es mi país? O, oh, aquí no quieren a los extranjeros. <ríe> La lección más importante que he aprendido es que no hay obstáculo más grande que yo misma... Y que siempre seré lo que yo quiera ser. Liliana Ramos, México.
2: Antes de hablar de las enseñanzas de esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de la vaca y pienses en las aplicaciones que pueda tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Y sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia, y una vez allí, se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas, y allí ellos pasarían la noche. Y después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo, y allí en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo ante la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta entonces. Aquella casucha medio derrumbarse, sin duda alguna, pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todos los lados dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas diez metros cuadrados vivían ocho personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas y sus ropas sucias y viejas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión. Una posesión sorprendente bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. Y aunque el animal no era gran cosa... Como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquella familia, pues, girara en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua, vaya a llamarle la vaca, es hora de ordeñar la vaca. En fin, la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir pues que no estaban tan mal, porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían vaca. Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos, porque después de todo pues tenemos nuestra vaca. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja, «Es hora de que aprendas la lección que vinimos a aprender». Después de todo, lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad. Pero aún no estaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono. Y esa era la verdadera lección. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal a no más de 50 metros de distancia de la casa. Y allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un rápido y certero movimiento proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir, «¿Pero qué has hecho, maestro?». ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora? Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo. Y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podía correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió retornar nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo los encararía después de lo sucedido? Así que a regañadientes, el joven emprendió el regreso a aquel lugar y después de varios días, los dos viajeros llegaron nuevamente al caserío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la escuálida casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca hubiera sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. A lo mejor se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones si había adueñado del lugar y había construido una mejor vivienda. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre acercarse a la nueva vivienda a indagar por la suerte de la familia o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos minutos confirmó que efectivamente se trataba de la misma persona. El joven no podía creer lo que veía. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, estaba vaciado y su sonrisa y actitud eran muestras de que algo había sucedido. Pero ¿cómo es posible? le preguntó. ¿Qué sucedió durante este tiempo? Hace un año durante nuestra visita fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara? El hombre, ignorante de que el joven y su maestro habían sido los responsables por la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo, coincidencialmente, el mismo día de su partida, algún maleante, envidioso de su escasa fortuna, había degollado salvajemente al pobre animal. Y luego continuó, Debo confesar que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue una de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la pobre leche que producía la vaca había sido nuestra única fuente de sustento. En realidad, ella era lo único que nos separaba de la miseria total. Sin embargo, poco después de aquel trágico día, nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaría en peligro. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos unas semillas y sembramos algunas hortalizas y legumbres para alimentarnos. Después de algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento, así que decidimos venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos, y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo, y de repente sucedió. Por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida. Y el joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente logró entender la lección que su sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia, sino por el contrario, había sido el principio de una nueva vida y de mayores oportunidades. El maestro, que había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le dijo en voz baja, Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, habría alcanzado todo esto que ha logrado durante este año? El joven lo pensó por un momento y luego respondió Seguramente no Si ¿Sí ves? La vaca, además de ser su única posesión Era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad Cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo Así solo fuera una pobre vaca Tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y la más importante lección es que la vaca, que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en verdad vivían en medio de la miseria. Ahora bien, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Yo diría que al igual que esta familia, muchos de nosotros obviamente sin planearlo, permitimos que la mediocridad se apodere de nuestra vida. Y lo hacemos cuando logramos convencernos que lo poco que tenemos es más que suficiente. El conformismo se apodera de nuestra vida y se convierte en una cadena que no nos permite buscar algo mejor. Tú sabes que no eres feliz con lo que posees, pero tampoco eres totalmente miserable. Estás frustrado con la vida que llevas, más no lo suficiente como para cambiarla. ¿Ves lo trágico de esta situación? Porque cuando tienes un trabajo que detestas y con el que no logras satisfacer tus necesidades económicas mínimas y que no te trae absolutamente ninguna satisfacción, es fácil tomar la decisión de dejarlo y buscar uno mejor. Pero cuando tienes un trabajo que no te gusta, que no te satisface y que no es lo que verdaderamente quisieras estar haciendo, pero que cubre tus necesidades mínimas y te ofrece cierta comodidad... Pues es fácil conformarte con lo poco que tienes. Es fácil caer presa de esa idea de dar gracias que por lo menos cuentas con algo. Después de todo, hay muchos que no tienen nada y ya quisieran contar con el trabajo que tú tienes. Al igual que aquella vaca, esta actitud nunca te permitirá progresar. A menos que te deshagas de ella, no podrás experimentar un mundo distinto al actual. Ahora, déjeme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando tienen la ligera sospecha de que es posible que hayan venido cargando con una que otra vaca por algún tiempo? ¿Y sabes qué? No necesito ver tu cara para saber tu respuesta. Porque lo cierto es que todos tenemos vacas en nuestras vidas. Todos llevamos a cuestas creencias, excusas y justificaciones que nos mantienen atados a una vida de mediocridad. Sí, yo, yo sé que suena un poco duro, pero lo cierto es que muchos de nosotros nos inventamos excusas que ni nosotros mismos nos creemos y cargamos con pretextos y disculpas para explicar por qué no estamos viviendo la vida que en realidad deseamos vivir. Y escucha cómo suenan las vacas, a ver si por casualidad tú has oído alguna de ellas. Ahora, no quiero que me malinterpretes, no, no quiero insinuar que tú las tengas, simplemente quiero compartir algunas de ellas contigo, algunas de las más comunes, a ver si te suenan familiares. Bueno, qué van. Yo estoy bien. Hay otros en peores circunstancias. O esta. Odio mi trabajo. Pero hay que dar gracias que por lo menos tengo algo. Ay, si mis padres no se hubieran divorciado, quizás me hubiese ido mejor en la vida. La culpa no es mía, es de ellos. O mi negocio no ha crecido... Porque es que mi esposo no me apoya Yo no soy la culpable Yo soy la víctima O Me gustaría poder hacer más ejercicio Pero lamentablemente no hay ni un solo gimnasio Cerca de donde yo vivo ¡Qué vaca! ¿eh? No es que yo sea perezoso Lo que sucede es que no quiero empezar nada nuevo Hasta que no esté totalmente segura De si puedo dar un 100% Quisiera leer más Pero no tengo tiempo no me queda ni un minuto libre. Y pensar que hay personas que tienen la vergüenza de decir esto. ¿eh? Ya sé que debería compartir más tiempo con mis hijos, pero la verdad es que llego demasiado cansado del trabajo. Y pues yo trabajo para proveerles una mejor vida y con ellos les estoy mostrando que los amo. ¿Te imaginas el peligro de esta vaca? ¿O qué tal esta? Que es una de las preferidas de los latinos que viven en Estados Unidos pues para no hablar inglés no me ha ido tan mal. O yo quiero triunfar, pero es que no estudié. O es que no tengo carro. O es que no hablo inglés. O vivo muy lejos. O soy muy joven y nadie me toma en serio. O soy muy viejo y nadie me escucha. O es que en este país no hay apoyo para los empresarios. O es que mi familia siempre me está criticando. O un montón más de excusas, pretextos y justificaciones que utilizamos a veces sin darnos cuenta... Y que como la vaca de nuestra historia, no nos dejan avanzar, no nos permiten salir adelante y nos mantienen atados a una vida de conformismo, privándonos de ver todas las oportunidades que pueden estar frente a nosotros. Así que ahora déjame hacerte de nuevo esta pregunta. Pero ahora déjame hacértela un poco más personal. ¿Crees tú? Sí, tú, tú que me estás escuchando. ¿Crees tú que es posible que estés cargando con más vacas de las que debieras si has respondido afirmativamente lo que escucharás en el resto de este programa te ayudará a deshacerte de todas tus excusas de todos tus pretextos y de todas las justificaciones que has venido utilizando en otras palabras aprenderás cómo deshacerte de todas tus vacas
1: como muchas personas en mi país actualmente estoy desempleado al leer el libro me di cuenta del corral de vacas que venía cargando El mercado está duro, hay demasiada competencia, no tengo capital de trabajo A esta edad es difícil cambiar Y otra serie de vacas que me tenían atado a la mediocridad Gracias a la lectura del libro he visto una luz al final del túnel Y poco a poco he echado a andar mi creatividad ¿Y saben qué? Finalmente otra vez estoy trabajando en mi futuro en lugar de quejarme de mi pasado José Carlos González, Perú
2: ¿Cómo se originan nuestras vacas? Al igual que con muchos otros malos hábitos, la gran mayoría de nuestras vacas suelen pasar inadvertidas, lo cual les permite ejercer un gran poder sobre nuestra vida. Es más, pocas personas tan siquiera son conscientes de ellas, y menos aún admiten que las tengan. Ellas ni siquiera aceptan que den excusas. Para ellas, sus razonamientos no son excusas, sino simplemente explicaciones legítimas de circunstancias que se encuentran fuera de su control. Y así sucede, con cualquier excusa. Por ejemplo, ¿te has puesto a escuchar a las personas que siempre llegan tarde a cualquier parte? Según ellas, no es que lleguen constantemente tarde a todo, sino que prefieren llegar con un pequeño retraso para evitarse los primeros. Siempre parecen ser las víctimas del tráfico impredecible. Y hay algunos que ya pierden toda la vergüenza y te dicen, ¿qué le vamos a hacer si así somos todos los latinos? Entonces, fíjate, en lugar de lidiar con su vaca, tomaron esta excusa y la convirtieron en una cosa cultural. Y para no sentirse solos, para no sentir que eran los únicos, pues nos incluyeron a todos en su excusa. ¿Te diste cuenta? En lugar de decir, así soy yo, dicen, ¿qué le vamos a hacer si así somos todos los latinoamericanos? Si es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. ¿Ves la manera tan fácil como podemos justificar nuestros malos hábitos? Convertimos nuestros pretextos en explicaciones lógicas. A nuestros miedos preferimos llamarlos precauciones acertadas y a nuestras pobres expectativas simplemente una manera más realista de ver la vida. Nos negamos a aceptar que estemos conformándonos con segundos lugares y preferimos pensar que lo que estamos haciendo es siendo prácticos para evitar decepciones mayores. Nunca admitiremos ser mediocres, eso jamás. Preferimos pensar que lo que estamos haciendo es estableciendo niveles aceptables de rendimiento. ¿Ves lo fácil que es engañarnos a nosotros mismos? Y esta es la razón por la cual muchas personas les es difícil aceptar que puedan contar con alguna vaca en su vida. Para ellas sus justificaciones simplemente no suenan como excusas. Y la razón es porque no todas las vacas mugen como vacas y lucen como vacas. Ellas vienen disfrazadas de diferentes maneras que las hacen menos reconocibles y más tolerables. Preferimos llamarlas de mil maneras más aceptables, de manera que nos produzcan menos remordimientos. Y eso es precisamente lo que las hace tan peligrosas y por lo cual debemos aniquilarlas si deseamos triunfar. Yo sé que suena un poco violento hablar de matar tus vacas. Sé que seguramente preferirías si te pidiera que realizaras un cambio de actitud, o que trataras de modificar tu comportamiento, o que buscaras cambiar tus malos hábitos, pero la verdad es que aunque tratemos de suavizar estos términos, esto no nos va a ayudar a deshacernos de ellos. Así que en esta metáfora, la vaca representa todo pretexto, justificación, mentira, duda, miedo, evasiva, excusa o falsa creencia que nos mantiene atados a una vida de mediocridad y nos impide lograr la calidad de vida que en verdad merecemos. En general, toda vaca pertenece a una de estas dos categorías, las excusas o las actitudes limitantes. En la categoría de las excusas se encuentran las justificaciones, los pretextos, las evasivas, las disculpas y las famosas mentirillas blancas. Mientras que en la categoría de actitudes limitantes están los miedos, las dudas, las explicaciones racionales, las limitaciones y las falsas creencias. Y todos nosotros hemos utilizado alguna de estas modalidades en algún momento de nuestra vida. Entonces, empecemos con las excusas. Y tú te estarás diciendo, ¿excusas? ¿Yo? ¿Nunca? Pues, ¿sabes qué? Las excusas son las vacas más comunes. Las excusas son una forma cómoda de eludir nuestras responsabilidades y justificar nuestra mediocridad, encontrando culpables por todo aquello que siempre estuvo bajo nuestro control. Las excusas son una manera de decir, yo lo hice, pero no fue mi culpa. No he podido triunfar en mi negocio, pero la culpa es del presidente que dañó toda la economía. Reprobé el examen, pero la culpa fue del maestro que no nos dio suficiente tiempo para estudiar. No he avanzado en mi trabajo, pero la culpa es de mi jefe que no aprecia mi talento. Fracasé en mi matrimonio, pero la culpa fue de mi esposa que no hizo un esfuerzo por comprenderme. ¿Y qué tienen todas estas excusas en común? Todas sirven un solo propósito librarnos de toda responsabilidad y colocarnos en el papel de víctima. La culpa no es mía, yo quería, yo tenía las mejores intenciones, que conste que yo estaba dispuesto, pero la culpa es de mi esposa o mi esposo o del jefe o de mi grupo o del gobierno o de mi socio o de la economía o de mi auspiciador o del mayor culpable de todos, el destino. Y lo peor de todo es que mientras pensemos que la culpa es de alguien más, no haremos absolutamente nada para remediar dicha situación. Después de todo, no es nuestra culpa. Hay solo tres verdades acerca de las excusas. La primera es que si verdaderamente quieres encontrar una disculpa para justificar cualquier cosa, ten la plena seguridad que la hallarás sin mayor dificultad. Lo segundo, de lo cual puedes estar seguro una vez comiences a utilizar cualquier excusa, es que encontrarás aliados. Sí, no importa qué tan increíble y absurda pueda sonar tu excusa, vas a encontrar personas que la crean y la compartan. Tanto así que las escucharás decir, yo sé cómo te sientes, porque a mí me sucede exactamente lo mismo. Finalmente, la tercera verdad acerca de las excusas es que una vez las utilices, notarás inmediatamente que nada habrá cambiado. El problema que estabas evitando enfrentar mediante la excusa continuará igual. No habrás avanzado hacia su solución, sino que por el contrario, habrás retrocedido. Peor aún, cada vez que utilizas dicha excusa, la llevas un paso más cerca de convertirse en tu realidad. Por ejemplo, cada vez que dices, no tengo tiempo, para justificar el no hacer lo que sabes que debes hacer, pierdes un poco más el control sobre tu tiempo y tu vida. Y pronto comienzas a notar que estás viviendo una vida reactiva, de urgencia en urgencia, sin tiempo para hacer aquello verdaderamente importante para ti. Con cada uso de tu excusa, con cada vez que dices no tengo tiempo, esta excusa adquiere una mayor validez hasta que termina por convertirse en verdad. Porque lo cierto es que todos tenemos todo el tiempo que necesitamos, ni un minuto más ni un minuto menos. Tanto el triunfador como el fracasado cuentan con 24 horas en su día. La única diferencia entre ellos es la manera como eligen invertir su tiempo. Indudablemente las excusas son una manera simple de evitar lidiar con el peor enemigo del éxito, la mediocridad. Así que olvídate de las excusas. Piensa, tus amigos no las necesitan y tus enemigos pues, no las van a creer de todas maneras. Así que comienza por eliminar tus excusas.
1: Yo no podía creer que mereciera el trato que recibía de mi pareja. Cuando leí que las vacas no eran personas, creí que mi caso era la única excepción. Llevaba una relación con mi pareja de poco menos de un año, pero su actitud negativa me estaba causando un gran daño. Mi autoestima era muy baja en esa época. Finalmente, comprendí que la verdadera vaca era creer que estaba condenada a esta relación. Así que decidí terminarla y seguir adelante. ...he decidido nunca volver a conformarme con menos de lo que creo merecer. Roxana Reyes, Costa Rica.
2: Bien, como estamos hablando de cómo se originan nuestras vacas... ...dónde es que las aprendemos y cómo terminan por grabarse en nuestro subconsciente... Quiero dedicar unos minutos para compartir contigo una de las maneras más fáciles como muchos de nosotros nos adueñamos de vacas que ni siquiera eran nuestras. Muchas de ellas eran vacas que andaban circulando así por las calles, en la escuela, en la casa y en muchos otros lugares, y pasaban inadvertidas porque no iban con un letrero grande al frente que decía alerta, soy una vaca, ni tenían una etiqueta que dijera excusa o justificación o pretexto, porque si fuera así, pues nosotros las evitamos. El problema es que como siempre van disfrazadas, pues no las reconocemos. Ellas vienen camufladas como aforismos, refranes, adagios y otros dichos populares que uno cree que tienen que ser ciertos porque después de todo, por algo debe haber sido que se convirtieron en dichos populares. Pero lo cierto es que lejos de ser verdades, muchos de estos dichos son simplemente vacas que al ser compartidos por muchas personas y repetidas con cierta frecuencia terminan por convertirse en adagios y refranes que adoptamos como si fueran verdades absolutas a pesar de que en la mayoría de los casos no son más que mentiras revestidas de una fina capa de algo que se asemeja a la verdad. Porque la verdad sea dicha, la mayoría de los dichos son vacas. Son excusas a las que convenientemente les atribuimos un gran valor porque nos ayudan a justificar nuestra mediocridad. Y yo he encontrado cientos de ellos. Pero solo para que veas que lo que estoy diciendo es verdad, voy a compartir contigo cinco dichos o refranes populares que escogí así al azar para que seas tú quien juzgues qué tanta verdad encierran estos dichos. Aquí va el primero. Es mejor malo conocido. ¡Qué bueno por conocer! ¿Te imaginas eso? El segundo. Lo importante no es ganar o perder, sino haber tomado parte en el juego. ¡Qué vaca, eh! Tercero. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y a lo mejor no te suena tan dañina, pero ahora vemos. Cuarto. Ah, esta sí que es una vaca, eh. Pobres pero honrados. Y el quinto. Perro viejo no aprende nuevos trucos. ¿Te has preguntado si estos refranes encierran alguna verdad? Porque vale la pena examinar si esos dichos son ciertos o no. Y más importante aún, ¿cuál es el verdadero precio que estamos pagando por utilizarlos? Porque muchos de nosotros no solo los utilizamos, sino que los creemos, y hasta con orgullo se los compartimos a otras personas sin creer que nos estén causando algún daño. Imagínate, por ejemplo, lo ilógico de decir no a una nueva oportunidad y preferir mantenerse en una situación desventajosa porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. Sin embargo, ¿cuántas personas conoces tú que le dicen no a una nueva oportunidad profesional, a la oportunidad de empezar un nuevo negocio y prefieren quedarse en un trabajo del cual no disfrutan, que no los está llevando a ningún lado, porque como dice el dicho, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Eso es equivalente a decir, odio lo que estoy haciendo, no me gusta mi trabajo, no puedo soportar esta situación ni un minuto más, sin embargo, prefiero quedarme en ella y no arriesgarme a que de repente termine una situación peor. ¿No te parece absurdo? Pero tan increíble como pueda parecerte, esta vaca, que se ha convertido en un refrán tan popular... Es responsable por cientos de miles de personas que están en trabajos que no los está llevando a ningún lado, o que son víctimas de relaciones abusivas, o que no se atreven ni siquiera a mirar qué otras opciones tienen. Porque de alguna manera, por alguna razón se les ha metido en la cabeza que es mejor no arriesgar esa vida de mediocridad y correr el riesgo de terminar peor. Entonces, continúan caminando por ese callejón sin salida y prefieren más bien no pensar en las oportunidades que puedan haber allá afuera. Fíjate lo peligroso de ese refrán que muchas veces nosotros repetimos hasta con cierto humor sin creer que nos esté haciendo ningún daño. Y ahora, ¿qué me dices de esta vaca? Lo importante no es ganar o perder, sino competir. ¡Qué vaca, eh! Porque, ¿cómo le vas a ayudar a utilizar su potencial al máximo a una persona que piensa que no hay mayor diferencia entre ganar o perder? Sin embargo, el mayor problema es que, a menos que la examines con cuidado, esta vaca tiene ciertos rasgos nobles. Recuerdo que en uno de mis seminarios una persona me reprochó el hecho de que yo ponía demasiado énfasis en la importancia de triunfar. Y me decía que yo le daba demasiada importancia a ganar, y pues que ganar no era lo más importante. Y pues ya no se pudo aguantar más, y entonces decidió hacernos un regalo a toda la audiencia, y a mí en especial. ¿eh? Y fue ahí cuando dijo, porque recuerde doctor Cruz, que como dice el sabio refrán, lo importante no es ganar o perder, sino competir. Y yo, pues, eh, sin ninguna intención de ofender a esta persona, pero con todas las intenciones de dejar claro de una vez por todas si este refrán es cierto o no, le pregunté no solo a él, sino a toda la audiencia. Les dije, a ver, si lo importante no es en realidad ganar o perder, levanten la mano a aquellas personas a las que no les molestaría demasiado perder en el juego de la vida. A ver, levanten la mano. ¿Cuántas personas crees tú que levantaron la mano? ninguna, ni siquiera la misma persona que nos había compartido esta perla de sabiduría. Porque lo cierto es que si todo lo que estuviéramos perdiendo fuera una partida de ajedrez, pues quizás eso no represente mayor cosa. Pero cuando son tus sueños, tus metas y tu felicidad lo que está en juego, no creo que deberíamos aceptar tan tranquilamente la posibilidad de perder. Además, antes de apresurarnos a adoptar un nuevo principio, Debemos considerar la fuente de donde vino. ¿Quién crees tú que fue la primera persona que utilizó este refrán? Pues yo supongo que un perdedor. Esta vaca es ciertamente un monumento a la mediocridad. ¿Y qué me dices del pobres pero honrados? La vaca predilecta de las personas que no han podido salir de la pobreza financiera, de alguna manera tienen que justificar su pobreza. Y qué mejor manera de hacerlo que diciendo, seremos pobres, pero por lo menos somos honestos. O no tendremos mucho, pero al menos somos unidos. Si ¿Sí ves qué vaca tan peligrosa, si ¿Sí hasta parece virtud, es como si la persona estuviera diciendo, mire usted, a mí Dios me dio la oportunidad o de tener mucho dinero o de ser pobre, pero honesto. Y yo escogí lo segundo. No, pues qué admirable, porque cuando la gente dice pobre pero honesto, o seremos pobres pero por lo menos somos unidos, lo que está diciendo es que para salir de la pobreza hay que dejar de ser honestos, o que si quieres triunfar financieramente, pues vas a perder la unión con la familia. Pero tú y yo sabemos que ninguna de esas cosas es cierta, porque podemos ser ricos y honrados, y ricos y unidos. Sin embargo, para la persona pobre que quiere justificar su pobreza, pues ese es un buen dicho, un buen adagio. Ahora, ¿qué piensas del tan conocido ojos que no ven, corazón que no siente? ¿Qué lección tan importante, no? ¿Qué filosofía de vida? Porque lo que este refrán enseña es que la mejor manera de evitar sufrir es vivir en la ignorancia porque después de todo, ojos que no ven, corazón que no siente. Sin embargo, no te imaginas cuántas veces he escuchado este refrán de personas que prefieren no ir al médico a pesar de las dolencias que les pueden estar aquejando, influenciadas por esta absurda idea, o padres que no se atreven a preguntarle a sus hijos si algo anda mal por miedo a lo que puedan escuchar. Y no creas que estoy bromeando. Es increíble la cantidad de personas que prefieren no darse por enterados de sus problemas para no tener que lidiar con ellos. El problema es que muchos posponen y posponen tener que enfrentar sus problemas hasta cuando a veces ya es demasiado tarde. Y así como estos, hay decenas de dichos, refranes, adagios populares y frases que utilizamos despreocupadamente y que muy pocas veces nos detenemos a cuestionar la supuesta enseñanza que encierran. Asumimos que si se han convertido en dichos populares debe ser porque guardan una profunda verdad. Sin embargo, muchas veces lo que los ha convertido en dichos es ser vacas compartidas por un gran número de personas. Así que antes de apresurarte a utilizar cualquiera de estas supuestas joyas de la sabiduría popular Asegúrate de no estar perpetuando aquellas vacas que lo único que logran en tu vida Es hacer más llevadero el conformismo Después de todo, recuerda que como dice el dicho Mal de muchos, consuelo de bobos
1: Siempre me sentí cohibida para hablar en público por muchos motivos y pretextos tontos no sé de dónde salió esta idea o cómo llegué a creerla con tanta firmeza. Después que leí este libro, me sentí fortalecida y pensé que la única manera de deshacerme de esta vaca era debutando. Se presentó la oportunidad y para sorpresa mía, todos me felicitaron. La única tristeza es saber todo el tiempo que perdí como consecuencia de esta limitación que me hacía sentir mal. Ana María Contreras, Perú.
2: Anteriormente dije que las vacas pertenecen a una de dos categorías, las excusas y las actitudes limitantes. Ya hablamos de la primera, ahora hablemos un poco de la segunda. Consideremos, por ejemplo, las justificaciones, una de las actitudes limitantes más comunes. Explicaciones con las cuales tratamos de convencernos a nosotros mismos y a los demás que la situación no está tan mal como parece. Muchas personas derrochan gran cantidad de tiempo justificando y explicando por qué deben continuar en una situación en la cual es obvio que no quisieran estar. Prefieren fabricar complejas explicaciones para justificar quedarse en un mal trabajo, en lugar de hacerlo obvio, buscar otras opciones. Y al final terminan por convencerse a ellos mismos de que el quedarse es la mejor alternativa. Cuando pienso acerca de los efectos devastadores de las justificaciones, recuerdo una señora que se acercó a mí durante una presentación que me encontraba realizando en una librería. Ella quería que yo le ayudara a desarrollar una mejor actitud hacia su trabajo. ¿Por qué no me dices un poco acerca de tu trabajo? Le pregunté. Y lo primero que me dijo fue, odio mi trabajo. Mi jefe es un cínico y no aprecia mi trabajo. Y lo peor de todo es que no estoy haciendo aquello para lo cual me preparé. He tratado de ser positiva, pero el solo hecho de tratar de llegar a mi trabajo cada mañana se ha convertido en una pesadilla. Y después de esto, ella prosiguió a darme suficientes razones de por qué, tristemente, ella pensaba que no tenía otra opción más que quedarse ahí. Cuando finalmente me preguntó qué podía aconsejarle para sobrellevar su situación laboral de una manera más positiva, le dije, ¡renuncia! Busca otro trabajo, descubre algo que ames hacer. La sorpresa en su cara me dejó claro que esta no era la respuesta que ella estaba esperando. La verdad, no creo que ni tan siquiera fuera una opción que ella hubiese considerado. Le expliqué que nuestra meta nunca debe ser el aprender a soportar aquello que odiamos, sino descubrir aquello que amamos hacer. La vida es demasiado corta para derrocharla haciendo cosas que odiamos. En ocasiones las actitudes limitantes toman la forma de falsas creencias acerca de nuestras propias habilidades o acerca de las demás personas o el mundo que nos rodea, creencias que no nos permiten utilizar el potencial al máximo. Isabel, a quien tuve la oportunidad de conocer en uno de mis eventos en la ciudad de Miami, estaba recién llegada a este país. Tenía 60 años y llevaba... Varios meses tratando de encontrar un trabajo. Isabel tenía todo un arsenal de creencias acerca de por qué le iba a ser tan difícil tener éxito en su profesión. Mi búsqueda de empleo ha sido un fracaso total. Quizás sea porque nunca he sido buena trabajando con otras personas. O debe ser porque soy muy mayor y ninguna compañía va a querer contratar a una mujer de 60 años con un fuerte acento como el mío. Durante varios minutos Isabel se aseguró de presentarme un sinnúmero de argumentos de por qué le iba a ser imposible encontrar un buen trabajo. Al final de nuestra conversación me enteré que durante esos meses ella solo había aplicado a un trabajo en el cual no había sido aceptada. Y entonces me preguntó, ¿qué puedo hacer, doctor Cruz?, algo me dijo que no era la primera vez que Isabel compartía su historia de horror y desencanto. Es más, estoy seguro que ya la había compartido un par de cientos de veces antes de llegar a mí. Por esta razón le dije, bueno, primero, quiero que dejes de contar esta historia. Y segundo, esperemos a que recibas 100 rechazos antes de apresurarnos a referirnos a tu búsqueda de trabajo como un fracaso total. ¿De acuerdo? Solo cuando hayas recibido 100 rechazos, nos preocupamos de encontrar una nueva estrategia de búsqueda de trabajo. Tres meses más tarde, coincidencialmente, me encontraba realizando otro evento en la misma ciudad y nuevamente Isabel hizo su aparición. Y caminó hacia mí, abriéndose así paso entre la gente y, y con una voz llena de orgullo y entusiasmo, me dijo, ¡Dos! No tuve que recibir más que dos rechazos antes de encontrar un gran trabajo. Y llevo dos meses y medio en él y estoy muy contenta. Y en verdad se veía muy feliz. Isabel era una nueva persona. Y te cuento esta historia porque esta es una muestra de lo que puede suceder cuando nos liberamos del enorme peso de cargar con tantas vacas a cuestas. Otra de las actitudes más limitantes que existen es el pesimismo, y el pesimismo es un gran ejemplo de cómo comienzan a tomar forma muchas de nuestras vacas. Los pesimistas viven en un mundo deprimente, negativo, mientras los optimistas viven en un mundo positivo y lleno de oportunidades, pero la verdad, por supuesto, es que los dos comparten el mismo mundo. La verdadera diferencia entre la vida que ellos experimentan y los resultados que obtienen son sólo la consecuencia lógica de su actitud y sus pensamientos dominantes. En cierta ocasión, hablando con una persona particularmente negativa, descubrí el que creo yo es el comienzo de las actitudes pesimistas de muchas personas, en respuesta a un comentario que yo le hice sobre su visión un tanto pesimista del mundo, él rápidamente respondió con la tan familiar frase, yo simplemente estoy siendo realista. Y esta sí que es una vaca mayor. eh. Seguramente tú habrás encontrado a una de esas personas que emplean gran cantidad de tiempo tratando de convencerte de que sus actitudes negativas no son más que expectativas realistas. De hecho, si le preguntas a una persona positiva si es optimista, con seguridad te dirá que sí. No obstante, si le preguntas a una persona negativa, si es pesimista, seguramente te responderá algo así. Yo no soy pesimista, yo simplemente soy realista. ¿Ves por qué este pensamiento es una vaca? Si aceptas que eres pesimista, negativo y amargado, pues es posible que tarde o temprano decidas que necesitas cambiar y optes por buscar ayuda para hacerlo. Sin embargo, si crees que solo estás siendo realista, pues lo más probable es que no sientas la necesidad de cambiar. Después de todo, ser realista es tener los pies sobre la tierra y ver las cosas tal como son. O por lo menos eso es lo que dicen los realistas. No obstante, si observas con cuidado, te darás cuenta que las denominadas personas realistas tienden a ser pesimistas y tener bajas expectativas. Ser una de esas personas realistas... No solo te impide ver tu propio pesimismo, sino que actúa como un lente a través del cual ves e interpretas el mundo que te rodea. Por ejemplo, si te pones unos lentes oscuros, pues todo lo vas a ver oscuro. Si utilizas unos lentes de color verde, pues todo lo verás verdoso. De la misma manera, los pesimistas tienden a enfocarse en los problemas y no en las soluciones. Tienden a ver con mayor claridad sus debilidades que sus fortalezas. Y suelen tener expectativas mucho más bajas que la persona promedio. Porque su pesimismo es como un lente a través del cual ellos observan y evalúan el mundo que los rodea. Y no es que haya nacido así... Su pesimismo es un comportamiento aprendido. Así que, como ves, las vacas suelen adoptar formas y disfraces que dificultan que las reconozcamos como tales. Lo cierto es que a pocas personas les gusta admitir que tienen vacas en su vida. Prefieren aceptarlas como cargas ineludibles que el destino ha depositado sobre sus hombros, sobre las cuales ellas tienen muy poco o ningún control. Recuerda que, en general, toda idea que te debilite que te dé una excusa o te ofrezca una escapatoria para eludir la responsabilidad de lo que debes hacer, es seguramente una vaca. Y de la misma manera que muchas grandes mentiras comienzan como una simple mentirilla blanca, las enormes y bien desarrolladas vacas con que cargamos a lo largo de toda nuestra vida han comenzado como inocentes y mansas terneras.
1: Cuando debí moverme a un nuevo país, descubrí que había muy poca demanda para mi profesión. Y el solo tener que pensar en trabajar en algo totalmente nuevo para mí era suficiente para crear gran ansiedad y temor acerca del futuro. Por largo tiempo, esta vaca me impidió aprender cualquier disciplina que se encontrara en un área distinta a aquella que había estudiado. Yo pensaba, zapatero a tus zapatos. Después de todo... ¿Qué iban a pensar mis padres, mi familia o mis amigos... ...si se enteraban que había abandonado mi profesión original? El hacer esto era aceptar que todos esos años... ...que había invertido en mis estudios universitarios... ...habían sido una pérdida de tiempo. ¿Qué sucedería si después de hacer un cambio... ...descubría que no contaba con las aptitudes y habilidades necesarias... ...para triunfar en lo que escogiera? Todas estas dudas me mantenían paralizado... Incapaz de tomar cualquier decisión Finalmente, acepté el reto de iniciar estudios en un campo totalmente nuevo Y ahora, disfruto mi vida profesional más que nunca José Luis Ferrer, Australia
2: Como has podido observar en esta primera parte del programa, es fácil apropiarnos de un sinnúmero de vacas que lo único que logran es limitarnos e impedirnos vivir nuestra vida al máximo. Pero, ¿qué hace que un ser humano voluntariamente lleve una vaca a cuestas a pesar de saber que le priva de vivir una vida plena y feliz? Sin embargo, tan absurdo como pueda parecerte, muchas personas han tomado la decisión consciente de permitir que estas falsas ideas saboteen su éxito. Yo creo que en parte la respuesta a esta pregunta está en algo que hace algún tiempo le escuché a un entrenador técnico decirle a su equipo. Él les decía, el enemigo de lo extraordinario es lo bueno. Inicialmente pensé que se había equivocado y que había querido decir que el enemigo de lo extraordinario era lo malo, lo mediocre. Pero después de reflexionar un momento acerca de esta idea, pude apreciar la gran sabiduría de esta simple frase. Piensa que mientras estemos satisfechos con ser buenos, nunca seremos extraordinarios. Somerset moham escritor británico de drama y ficción, dijo, lo interesante acerca del juego de la vida es que si decidimos aceptar solo lo mejor de lo mejor, generalmente lo conseguimos. Lo interesante es que lo opuesto es igualmente cierto. Aquellos que deciden contentarse con una vida promedio o una existencia mediocre, generalmente también lo logran. Muchas personas, yo diría que la gran mayoría, son conscientes de las vacas que llevan a cuestas, pero continúan cuidándolas y alimentándolas porque éstas les proveen una zona de comodidad en la cual la mediocridad es aceptable. En esta zona de comodidad no están requeridos a dar el 100% en lo que hacen y no tienen que preocuparse demasiado por su propio éxito mientras logren encontrar algún culpable por sus circunstancias personales fuera de sí mismos. Ellas tienen una excusa para cada estación, cada ocasión y cada día de la semana. La culpa de su pobre suerte son otras personas, las circunstancias o el destino. Y mientras haya a quien culpar, pues todo está bien. Sin ninguna vaca que justifique nuestra mediocridad, solo tendríamos dos opciones en realidad. O aceptar total responsabilidad por nuestras circunstancias y cambiar, en otras palabras, triunfar... O aceptar que somos incapaces de tomar control de nuestra vida y resignarnos a lo peor. O sea, fracasar. ¿Sí ves? Esas serían las dos únicas opciones. Y cuando la opción está entre triunfar o fracasar, pues es más fácil tomar la decisión de triunfar. Nadie va a escoger voluntariamente la opción de fracasar. Sería absurdo. Sin embargo, las vacas nos dan una tercera opción. Aún peor que el fracaso nos convierten en personas con buenas intenciones, a quienes infortunadamente la suerte no les ha sonreído. Queremos llegar lejos, pero no hemos podido. Deseamos lograr grandes metas, pero por alguna razón nos ha sido imposible. No se nos presentan las oportunidades que a otros sí. No tenemos buenos genes, no heredamos el talento o no hemos tenido buena fortuna. Y puesto que somos las pobres víctimas de un cruel destino, debemos contentarnos con lo poco que tengamos. Y esto quiere decir una vida de mediocridad. Por eso es que yo estoy totalmente convencido de que la mediocridad es peor que el fracaso total. Porque el fracaso al menos te obliga a evaluar otras opciones. Cuando has tocado fondo y te encuentras en el punto más bajo de tu vida, la única opción es subir. La miseria absoluta, el fracaso total, el tocar fondo te obliga a actuar. No obstante, con el conformismo sucede todo lo contrario. El gran peligro de la mediocridad es que es soportable. Podemos vivir con ella. Quiero terminar esta primera parte del programa con una historia que escuché hace algún tiempo y que ilustra este punto perfectamente. La historia cuenta que una persona llegó a la casa de un granjero, quien era muy aficionado a la cacería, y frente a la puerta de su casa se encontraba sentado uno de sus perros. Sin embargo, era evidente que el perro no estaba a gusto. Algo le molestaba y lo tenía irritado, ya que ladraba y se quejaba sin parar. Después de unos minutos de ver el indiscutible estado de incomodidad y dolor que mostraba el animal, el visitante le preguntó al granjero, oiga, ¿qué le puede estar sucediendo a su perro? Parece que algo lo tiene irritado, ¿no? ¿No lo ha llevado a algún veterinario para ver qué puede estarle sucediendo? Y el granjero le respondió, oh, no, no se preocupe, no le preste atención, yo sé qué es lo que lo molesta, lo que sucede es que es un perro muy perezoso. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con sus quejas? Y el granjero le dijo, lo que ocurre es que justo donde está acostado se encuentra la punta de un clavo que sobresale del piso y que lo pincha y lo molesta cada vez que se sienta y por eso ladra y se queja constantemente. Y el hombre le respondió, pero ¿y por qué no se mueve a otro lugar? ¿Por qué no se sienta en otra parte? Y el granjero le dijo, porque seguramente el clavo lo molesta lo suficiente como para hacerlo quejarse pero no lo suficiente como para hacerlo moverse. ¿Y sabes qué? Esto es exactamente lo mismo que sucede con el conformismo y la mediocridad, que siempre nos molestan y nos incomodan como para hacernos quejarnos, pero no parecen molestarnos lo suficiente como para que decidamos cambiar. ¿Conoces a alguien en esa situación? ¿Y tú? ¿Tienes un clavo o una espina que te esté molestando y no te haya permitido alcanzar aquello que verdaderamente deseas? Si es así, decide hoy mismo deshacerte de todas las vacas que te están robando la posibilidad de vivir una vida plena y feliz. Recuerda que o tienes vacas para justificar tu mediocridad o tienes razones para lograr tu éxito. Pero generalmente no puedes tener las dos.